0: Imensas. Mais uma semana com a gente aqui, bem deliciosos nesse frio que não gosto. No entanto, do digi gostam. Estamos muito felizes,
1: Sim. apesar de surda nesse momento depois desse início. <risos>
0: esse programa de hoje, estamos trazendo uma gorda e sapatão maravilhosa que vocês já conhecem. Linda. linda. Psicóloga, esportista <risos> e sapatão. No dia que eu e Rod vimos ela pela primeira vez,
2: ficou os dois no canto da piscina. Nossa, que mulher linda.
0: Passando mal.
2: Até que a gente tomou coragem, ou seja, cinco minutos depois, <risos> e perguntou pra Duda assim, Duda, será que a gente tem chance com ela ali? É Duda. Claro que não. <risos> Mas eu e o Rodrigo, assim, tipo, os dois conversando. Foi muito engraçado, gente. Falaremos
0: mais uma vez sobre visibilidade, sobre orgulho, porque o orgulho não acabou. Porque junho acabou, não. O
1: orgulho nunca vai acabar? Nunca!
0: <risos> Nessa mesa de hoje temos eu, a Rod Gomes.
1: Eu, Duda Garcia.
0: Eu, Gui Cardoso.
2: E eu, Maria Fernanda Mota. Uhul. Aê! vamos gente volta!
3: Uhul. Uhul. Primeira
0: vez comigo com o Nico Rod aqui. Ah. É, ah, é verdade.
3: É verdade, primeira vez com vocês.
0: Hoje aqui o Brejo tá com uma soma, vamos Bora, vamos, né? lá, a gente a vamos lá, vamos. E o Brejo não tem
2: vaca não, o brejo tem sapo. sapa. Sapa Pererec Ram. mas no caso aqui sapa gorda. A própria
1: dona do cigabem caminhoneiro. Uma
2: o... <risos> <risos> feia, é jogadora de rugby, lutadora de Muay Thai e <risos> ela tem quase a minha altura. Verdade, Gui. <risos> e
1: eu já vi essa mulher derrubando uns homem grande na rua.
0: Além de uma <risos> feia ser uma pessoa pessoa lindíssima, que todos já viram lá nas fotinhos do Chagró. Ex-modelo. Mafê é esportista, psicóloga esportiva e é o que? Sapatão. Ela uhum. também é o que? É bush. Ah, por é. isso que ela não
2: é um caminhão, ela é uma Kombi anos 70 Florida, porque é um carro grande e <risos> forte, mas é hippizinho.
0: <risos> <risos> se hoje a gente vai falar sobre visibilidade lésbica, uhum. sobre orgulho de ser sapatão, se apresenta dessa forma pra gente, porque a gente conheceu uma outra
3: Mafê. Ah, é verdade. Vocês conheceram mafê psicóloga e atleta, né? Mais atleta até. Pois
0: é. Quem é mafê sapatão?
3: Mulher, cis, sapatão desde pequenininha. E eu me entendi, acho que enquanto lésbica com 13 anos. Eu não me assumi com 13, me assumi acho que com 14 E, e meio. uns 15 dias? <risos> eu lembro assim da trajetória bem marcada, porque foi uma fase bem difícil. Desde então eu venho tentando me entender e me reconhecer nesse mundo aí, né amor? É um processo Longo, lento, árduo, mas também muito feliz e muito libertador, né? E é
0: importante se reafirmar sempre enquanto essa bandeira, né? Eu, enquanto bissexual, sinto muito isso. Talvez você, como sapatão, possa dizer esse outro lado desse arco-íris. Como foi essa descoberta de ser sapatão? Porque eu também me descobri ali dos meus 13, 14 anos. Acho que bate um pouco a puberdade, né? Bate, bate certinho,
3: amor. Porque assim, eu digo que no meu caso foi muito uma questão de entender quem eu era, né? Porque enquanto criança gosta e? Criança viada?
0: Adoro.
3: Eu não fujo da regra. Eu era uma criança caminhoneira. Porque assim, a gente escuta de todos os lados que você não pode ser assim, não pode ser assado. Eu só queria estar confortável, ser criança e ser feliz. Por exemplo, eu tenho uma imagem muito clara minha deu com 6, 7 anos de idade usando uma jaqueta de couro do Chicago Bulls, um boné do Chicago Bulls e um tênis cano alto e moletom. E era assim que eu gostava de andar. Adoro. E
1: é assim que você ainda gosta. Sim, amor,
3: eu ainda gosto. Só que assim, e nesse processo aí de descoberta foi muito complicado, porque as pessoas te xingam de gordo e sapatão. Você começa a registrar isso enquanto criança, ainda mais uma criança dos anos 90, uhum. uma época maravilhosamente bizarra, dos 80, 90, né? Vivemos bizarrices mil aí, né? Enquanto crianças crescendo à luz de todo o racismo, né? Toda gordofobia. E tudo muito recreativo, né? Que a galera falava isso rindo da tua cara. E não era encarado enquanto bullying, era endossado pelos
0: adultos, né? Incentivado completamente. Né? Sim, constrói caráter.
3: né? exatamente. Nossa, você parece uma sapatãozinha. Tipo, nossa, você já é gorda. Você vai se vestir assim, cara? Uhum. Eu lembro muito de registrar essas duas palavras, gorda e sapatão, com um peso, mas um peso pejorativo, aquela coisa. Ah, você não quer ser assim, uhum. né? Isso não é. Não é pra ser assim, você não pode. E no entanto, gente, como é que é isso, né? Da gente crescer se odiando. Crescer entendendo que o que você é tá tudo errado. Exato. É uma merda. Pois é. Por isso que eu te falo, que foi muito uma questão de me entender. Porque a descoberta já tava lá. Eu não gostava dos meninos da sala. Eles eram meus brother. Mas aí também eu não era aceita entre os brother. Por quê? Eu era maior da sala, então eu era forte pra caceta. Jogava futebol bem pra caramba. Fazia as paradas bem. E os meninos odiavam como isso. Como
1: assim a menina faz melhores coisas que eu deveria estar fazendo, né? Pois é.
3: Como essa menina é mais forte do que eu? Por que que ela é assim? E aí, assim, a gente se vê sendo rechaçada do lado das meninas, porque eu não me identificava com elas, assim. Não me encaixava ali, naquela feminilidade compulsória que era colocada para as menininhas, né? Aquela delicadeza e tal. Tentava me encaixar ali nos meninos, mas ainda assim, eu era absolutamente rechaçada e xingada. Porque é isso. a
0: masculinidade é frágil demais, né?
3: Exatamente. Nossa. E aí assim, amor, onde é que você fica? No limbo, né? Você fica ali transitando e se conectando com os amiguinhos que você pode. E aí a gente começa a entender que a gente, desde pequeno, né? Tem uma existência. A gente sempre tá muito solitário, né? Muito tentando entender. Sim.
2: Esse foi um assunto que já retornou que algumas vezes quando a gente fala de recorte que é quando você falou de, por exemplo, além de ser gorda, ser é sapatão, né? Tem uma análise que eu vejo, que assim, a sociedade ela é extremamente preconceituosa, mas ela hoje em dia, né? Porque como ela é descolada, ela é progressista ela te deixa ter uma coisa que destoa do padrão. Ou você é gorda ou você é sapatão, ou você é negro, ou você é gay. Uhum. Se você acumular, é bizarro o impacto que isso tem. Porque tipo assim, nossa, você quer ser tudo de diferente? Como assim? Você não pode. Pois é. A tolerância da sociedade, ela só vai até uma característica Característica que destoa do padrão. Olha, eu
3: nem sei se é tolerar não, sabe, Gui? Eu não sei na experiência das pessoas que só entram em um recorte como é que é. Não acho que seja mais suave, mas ainda assim, como você falou, parece que a sociedade até olha pra você e fala, tá, ok. Beleza, você é só isso daí, tá tudo bem. A gente vai cair em cima de você, mas uma colher de chá. E quando você vai acumulando não tem colher de chá nunca, porque são opressões de todos os lados, sacou? Sim. Você precisa trabalhar todo um contexto quando você vai olhar na estrutura social como um todo, você tá amarrado, amigo. Você vai tentar identificar as opressões desde a infância e você não sabe de onde veio. Como é que você se tornou uma pessoa carente? Como é que você se tornou uma pessoa insegura? Você não sabe, cara. Porque foram milhões de microagressões e agressões autorizadas, né? Endossadas ainda e reforçadas ao longo de todas as suas experiências. Então eu acho que assim, a soma, ela só deixa a parada mais pesada.
2: Sim, sim, sim claro. A intenção da análise foi exatamente essa. Dizer que rola isso, mas quando você começa a acumular recorte, não é nem progressão geométrica, é uma progressão assim, astronômica. Pois é Porque você ousa ter mais de uma característica é surreal grande, né? Exatamente
3: É que assim A coisa fica agressiva no nível E você vai cuidar de uma coisa Você acaba invisibilizando outra Sim. E aí quando você começa a trabalhar as coisas E aí você acha que tá ah, Não, beleza Já dei conta de ser gorda E aí você vai parar pra olhar Você ainda tem que dar conta de ser sapatão De estar no espaço X, Y Por isso que eu falo que eu trabalho pra vida Porque todos os seus recortes ali Todas as opressões vão aparecendo E você caceta de novo Sim.
2: Eu já disse Tá no programa do Carnaval com a Jaque Eu não gosto do termo desconstruído uhum. Porque eu acho que quando você bota o particípio Nessa palavra, você dá um fim nela Tipo, pronto, já me desconstruí, acabou Sim Não existe isso, sabe? A gente tá sempre em constante evolução É processo é, é por isso que quando a gente vê uma pessoa, tipo, um tio Você fala assim, nossa, pô, nos anos 80, caraca, fazia isso Organizava isso porque a pessoa se desconstruiu até ali Findou a desconstrução E a partir dali não conseguiu mais acompanhar o ritmo Porque já estou desconstruído Sim Então eu não gosto de entender esse termo como uma coisa que finalizou eu gosto de entender que é uma coisa que você leva pra vida eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e quero terminar tudo, mas sobre isso é uma coisa que eu tenho muito tranquilo dentro
0: de mim que a gente tem sempre que aprender um pouco mais. Com uhum. certeza.
2: É, o processo né Gui? Exatamente.
0: Mas amiga se tiver uma imensinha que hum. não sabe se é sapatão, não sabe o que que tá acontecendo, conta um pouquinho sobre esse processo de descoberta pra você como você olhou pra mulher e falou assim, é isso que eu quero e
3: vambora. Cara, então eu tinha todas essas questões aí Aí você fica, ai meu Deus O que, que eu posso ser, já que eu não posso ser nada disso Que eu claramente sou uhum. Cara, quando alguém falava, ah fulano é seu namoradinho Eu cuspia, eu tinha muito esse reflexo <risos> É real, eu, eu na minha cabeça pensava Mas ele é meu amigo, que nojo E aí minha mãe falava, ah fulano é seu namoradinho Eu dava uma cuspida assim, eu não é E aí <risos> <risos> Cara, eu lembro disso que eu fazia isso muito E aí ela não entendia Porque eu ficava constrangida de falarem que fulano de tal é meu namorado Mas ao mesmo tempo, por exemplo Eu me forçava a gostar de um menino ou outro de boy band, assim, Porque eu nunca gostei dos Rensos Eu tinha tesão na Shakira, sacou? Bota fé E eu comecei a identificar isso, gente Porque eu via as menininhas gostando de ator Gostando disso e daquilo E eu gostava, tipo, da Cher Minha mãe é uma sereia Achava uma musa maravilhosa Eu gostava da Shakira Eu não tinha loucura nelas enquanto fã, sacou? era uma coisa diferente, eu admirava elas, né? Uhum. Eu admirava a professora Helena do Carrossel gente, eu gostava de novela mexicana eu admirava, tipo, a Thalia a Usurpadora. então assim, eu comecei a reparar que eu me conectava né, com as figuras femininas, que eu sabia quem elas eram nos filmes e tal e que os caras pra mim eram coadjuvantes ali era tipo, quem é esse cara? Sei lá e as amiguinhas que eu via, que tipo assim pros meus colegas era parceria lá, jogava videogame e tal, maneiro, mas as amiguinhas eu movia o mundo pra elas, eu queria conhecer dar, né? Me desdobrava. Era aquela coisa, ai, fulaninha de tal, te ligou, ai, que legal, mãe. Ai, quero falar com ela. Então eu via que tinha uma coisa, assim, que me impelia mais, né? Me puxava mais pro lado das meninas e tal. Construir
2: um castelo de graveto pra se sentir princesa. Pois é, sabe? A bruxa.
3: <risos> é, vou queimar a calcinha dela. São essas coisas assim, sabe? <risos> vou coar café na calcinha, mas enfim. E os caras, gente, só não queria fazer nada,
0: sacou? Uma coisa que eu senti muito na minha infância e que eu Sim. vejo muito relatos sobre isso Sim. é a questão do preconceito entre crianças mesmo, de tipo assim descobrirem que você é lésbica ou acharem que você sente mais atração por menina do que por menino e aí as pessoas começam a se afastar, chegou a acontecer isso na sua vida, de algumas meninas se afastarem de você por sentirem alguma vibe diferente eu lembro disso ter acontecido na
3: segunda ou terceira série eu ficava sempre muito isolada, sempre ficava com a galera mais awkward, sabe daquela galerinha que tava sempre no cantos excluídos. Uh, nós. Todos nós. Porque assim, eu me sentia melhor com eles, assim, eu era um pouco mais aceita, digamos assim. Eu já não gostava de mim, eu já não me aceitava, eu acho que com oito, nove anos de idade. Exato. Porque além desse rolê todo, né, de não poder se vestir assim, se assim, se assado, a minha mãe mesmo, ela não enchia o meu saco com relação à roupa e nem nada, ela deixava eu me vestir do jeito que eu queria. Mas a questão era o entorno, uhum. era, né, as criancinhas, o colégio, quando não me deixava, em vez de vestir, né, uma é short saia, que eu tinha pavor daquela porra que ele <risos> usar, bermudão de jeans que os meninos usavam. E minha mãe forçou a barra lá no colégio e falou, olha, ela vai usar isso porque ela gosta. Hum. E eu usava. E algumas meninas não falavam Tom. comigo, oh. assim, se tinham 10 meninas na sala... Amei sua mãe, amiga. Não, minha mãe é pra cima Sim. mesmo, nesse sentido. É a mãe dela é maravilhosa. Ela, por exemplo, não discriminava, assim, se eu queria brincar de x, y ou coisas. Ela nunca impôs nada disso, não. Mas, assim, eu sentia essa discriminação, principalmente, a partir dos 11 anos.
0: Hum. Aí e que o bagulho começou a pegar na puberdade. Né? E é bizarro, né? Porque você tá começando a tentar entender o que tá acontecendo com o seu corpo, você não se entende direito, você não sabe o que tá acontecendo e tem toda aquela pressão do lado de fora, né? Sim. Se você já falou como é que eram com as suas amigas, como é que era o bullying na escola, você tá falando que a sua mãe te apoiava na roupa que você queria vestir, mas quando a verdade veio à tona, como aconteceu? E apesar dela me
3: incentivar muito, não me
0: incentivar, só me deixava na minha.
3: Ela tentava incentivar, por exemplo, uma maquiagem, né, uma coisa ou outra assim, sendo que eu não odeio maquiagem, eu não detesto, mas eu não ligo uhum. eu não sei fazer aquelas maquiagens maravilhosas, eu sei passar um negocinho e assim, pá tá tudo certo.
0: Se você quiser eu te ensino amiga. Eu aceito workshops, se quiser a gente
3: fala depois ali no inbox <risos> eu aceito. Hoje em dia, gente, eu gosto só que isso daí também foi um outro processo paralelo. E aí assim, ela fazia muito esse trabalho aí, porque minha irmã e minha mãe são perua, todas femininas enfim, e eu não, e aí ela ficava em cima disso e eu não quero, não quero Até que eu tive namorado Eu tive um namorado na vida Foi meu primeiro namorado Comecei a namorar com 13 Ele tinha 16 Foi a primeira pessoa Que eu me relacionei romanticamente De fato Que foi uma tentativa assim, né? De eu entender O que estava que acontecendo Porque eu vi as menininhas Eu já até tinha dado um beijo numa uma colega minha Uma menina que entrou no meu colégio assim. Eu fiquei perdida na garota E aí ela me deu um beijo E saiu do colégio Ela não ficou no colégio Porque ela já não ia ficar mesmo Só que a partir daquilo ali, deu um bug na minha cabeça. Por quê? Antes dela, eu achava que ninguém nunca ia querer namorar comigo. Porque eu era gorda, porque eu era feia, porque eu não era interessante. né? As construções aí na nossa cabeça...
0: É como a gente se sente, eu entendo.
3: É, eu me senti assim, gente. Porque
0: somos quatro lindíssimos aqui, nesse rolê. Pois é, amor. Estamos aqui falando exatamente sobre isso. Fizemos um podcast pra falar que a gente é bonito. <risos> e
3: naquela época não tinha representatividade, né, gente? Pois não é. tinha quem a gente olhasse Verdade. e falasse, nossa, que mulher gorda Foda. Eu posso ser assim, sabe? Eu consigo ser alguma coisa. Nem na televisão você não via gordo em lugar nenhum, não sem comédia. Pois ah. é. Eu não queria ser chacota. Vocês queriam?
1: Jamais.
3: Entendi.
1: Na época nem gorda eu bancava
0: ser, né? Não, talvez um pouquinho, mas não chacota, né? O humor.
3: O humor, tudo bem, mas naquela época o humor, ele era humilhante, ele era pejorativo. Não queria aquilo pra mim, Totalmente. sabe? Eu queria não ser Sim. nada daquilo. Era
0: inimaginável. O estereótipo de sapatão gorda que a gente tinha era aquela tia, aquela vizinha que era gorda, meio tomboizinho que ficava tomando uma cerveja no bar, né? E ela já era escorraçada por conta disso, então eu acho que tem até até essa questão muito forte sobre o estereótipo de gênero também, né? Que você chegou a falar sobre a questão da maquiagem. Tem um milhão de sapatões que adoram se maquiar, que são super femininas, mas em algum momento, acho, que da vida, a gente acaba jogando esse nivelador pra um lado ou pro outro, até pra se autoafirmar mesmo, né? É. Mas continua contando a história do seu namoro, que foi uma profusão de ideias aqui. É isso
3: mesmo, a gente vai suscitando as ideias aí. Enfim, eu achei que ninguém fosse olhar pra mim mesmo. aquela a menina me deu um beijo ali e falei, eita, alguém olha pra mim, né? As pessoas estão olhando aí alguma coisa que eu não tô entendendo que eu não tô vendo também, porque eu não enxergava mesmo. E aí eu conheço esse menino num réveillon, aí a gente ficou até no réveillon que eu tava com família, né? Namorei com ele, papo de quase um ano. No início eu fiquei apaixonada por ele, mas hoje em dia eu já entendo que aquilo dali era muito mais carência, né? Porque foi a primeira pessoa que me notou e gostou de mim, no sentido de pedir para namorar, né? Aquela menina gostou de mim, mas era voada, né? Era de esquisito pra mim, porque eu sentia tesão por ele, mas depois de transar, eu não queria ficar abraçada, não queria um milhão de coisas e com o tempo a gente foi se tornando irmão só que com ele, eu sofri muita pressão, porque ele ficava falando assim pra mim olha o jeito como você se veste, você se veste que nem macho, se veste que nem mulher cara, você tem que ser delicada então eu sofri uma série de agressões ali naquele namoro, fora que ele era muito ciumento eu na época não tinha recurso psicológico pra entender o que tava acontecendo, na minha cabeça ele se preocupava comigo e tava gostando de mim, né Mas não, ele foi me oprimindo de várias formas ali E aí ele, pô, parece uma sapatão gorda E aí mais uma pessoa xingando Naquela época já tinha um peso maior A palavra, né, sapatão gorda Por quê? A minha madrinha, né, minha ela é lésbica E ela tinha muitas amigas E eu convivo até hoje, convivi com todas as lésbicas daquela geração Com as mulheres dela e tudo mais Por um lado, gente, tinha uma visão muito tranquila Então começou a bater, né, dar choque na minha cabeça O seguinte por que, que eu não posso ser que nem aquelas mulheres Incríveis ali, sabe? Qual o problema De eu investir assim, ao assado? E aí A heteronormatividade dele veio com tudo Incidido em cima de mim, porque afetivamente Falando, ele gostou de mim, e é isso Né, gente? Quando a gente tá carente, fudeu Fica refém do bagulho, a gente terminou Porque ele me traiu e até mais fui desgostando Dele, já parecia irmão. Um dia A mulher da minha tia, na época, chegou Assim, pra mim, e falou que existiu O bom bate-papo da UOL. Olha que lindo Filha da puta É!
0: Jogou a semente assim <risos> Jogo! <laughs> Nem nunca, né?
3: Cara, olha só, não tinha nem referência. Eu não tinha coleguinha sapatão, não tinha nada. É,
0: naquela época era complicado.
3: Eu só tava destruída, com a cabeça toda fodida, porque tava confuso pra mim, eu já gostava, não gostava, uma traição, assim, de cara, foda. Complicado. E aí eu entrei no bate-papo da UOL, gente. E aí, o mundo se abriu. A virtualidade é uma coisa maravilhosa, porque ninguém te vê. Uhum. Você pode ser quem você quiser ali, lindíssima, belérrima, no bate-papo da UOL, e ninguém sabe o que você tá fazendo. Eu descobri ali o underground, o do meio lésbico-sapatônico, esse toquezinho da tia. Em uma semana, eu já tinha esquecido do cara, já tava perdidamente apaixonada. E Eu tinha certeza, depois que eu comecei a falar com ela, que era aquilo que eu queria. Eu fui encontrar com ela... Com a tia? Não, com a menina que eu tava falando no bate-papo da
0: UOL. Ai, que susto, amiga. Não, relaxa. Ela tinha a minha idade. <risos> pedofilia? Não, pedofilia, não. <risos> que bom que não rolou. Menos um uma na conta.
3: Menos um problema pra trabalhar em terapia, moço. <risos> É foda, isso rola com muitas meninas, cara foda. A gente tá rindo aqui, mas isso no meio sapatão rola pra caramba De uma sapa mais velha, né, uhum. pegar a menininha mais nova e tal E orientar ali, né, e a menina fica maravilhada Fica aí a denúncia. Eu conheci ela e beijei, depois que eu beijei, fodeu Nunca mais fiquei com um homem na minha vida Porque ali eu entendi pra onde tava o meu tesão, cara
0: Desculpa, amiga, muito <risos> <Não triste>. <risos> 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 Eu fiquei com
3: a minha primeira namorada Em menos de um mês a gente já tava namorando E eu fui me assumir, cara
0: Sapatão, né, amigo? Pois é
3: <risos>
1: Encostou é, amigo, isso aí é sapatão culture Eu falei que
3: eu sou sapatão raiz,
0: amor Em menos
3: de <risos> um ano eu tava com um anelzinho no dedo de compromisso
0: <risos> Anel de coco, se não for de coco nem vale <risos> De coco Olha,
3: eu já usava o anel de coco, assim Nem foi anel de coco de compromisso não, amor Foi aquele de latão aquele de mesmo, sacou?
0: <risos> eu não preciso de uma namorada para usar <risos> o meu anel de coco, tá? com licença.
3: Não, eu uso ele independente, isso daí é a marca da mulher sapatão, né? Uma das.
0: A outra é a unha curta.
3: Minha unha também é curta, né amor? Ela só fica grande quando eu tô solteira.
0: Ou seja, sabemos que uma feia, o quê? Você namorando Tô, tô namorando agora. é a minha unha
3: também ela se permanece curta por causa do rugby, né amor? Porque não dá pra jogar rugby com unha grande É verdade.
0: A minha unha é curta porque rouo, mas eu também falo que é porque eu trabalho com cozinha, mas na verdade é porque na hora de enfiar no cu, machuca as vezes. Pois é, rasga. Porque o chupacucho precisa. tá aqui Não, eu dou minha unha também
1: As pessoas, inclusive, associam isso A uma sexualidade que não é minha É preconceito né? Se bem
2: que eu uso brinco, você não A gente
1: foi pra São Paulo Quem comprou bijuteria no Braz? Não de. fui eu Com é certeza,
2: verdade, ele o um anel gente
3: Ele voltou cheio de coisa Botou no Instagram e tudo <risos> É, e
2: roubaram ah. Roubar. Ah. Não tudo, né Roubou só a pulseira maravilhosa Que coube perfeitamente no meu ah. braço Que muito triste Eu usava manhequeira Essas coisas de rock De esporte também Eu jogava basquete handebol, gente Pulseira, pulseira, pulseira. Eu nunca tive uma que eu olhei. E sabe
0: quando dá um match? Uhum.
2: Foi a primeira pulseira que eu consegui fazer isso na vida e foi roubada. Poxa
0: vida. E se você é uma loja de pulseira e de bijuteria, não, não, não. pode mandar é amigos pra gente. <risos> arroba <risos> imensa, pode <risos> <risos> ou imensa, pode. Arroba gmail.com. É. A gente vai deixar aqui embaixo as medidas do braço do Também Gui.
1: Também quero. Especializem-se manda, mandem, fazendo favor. Faremos <risos> os recebidos.
3: Faremos, Faremos fotos é. profissionais, né? Ainda ganha de divulgação com modelos. Quatro
0: modelos lindíssimos. <risos> e aí, amiga, você falou um pouco dessa sua família que, sinceramente, eu achei maravilhosa.
3: É, amor, maravilhosa, calma aí. Até essa parte em que eu me assumi. Só
0: uma coisa que eu achei incrível. Ah, tá, pode falar, amor. Porque ter esse referencial sapatão que é exatamente a bandeira que você se sente representada é incrível, amiga. Você conseguir olhar pra essas mulheres e ver beleza no estilo de vida delas, na forma como elas se relacionam, isso é muito legal isso é uma coisa que eu senti falta, sabe e na real é uma coisa que eu sinto falta até hoje né, porque é muito difícil você ver uhum. gente bissexual, assim, mas conta agora então, qual foi o rolê, você beijou primeiro, agora você assumiu e... pois é deu merda?
3: tudo isso daí que eu contei aconteceu em um ano e meio, aí no primeiro momento a minha mãe riu da minha cara e falou ah, se fuder eu vou te buceta pra sempre Amém. foi isso Ué. que eu ouvi é. 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 obrigado minha mãe, né, hétera. pensamentos heteronormativos e ainda mais que tinha acabado de namorar um bofe babado, né? O cara era bonito, pintoso, bonitão. Pintoso, bonito, não,
2: pintoso. pintoso, é elogio de dinheiro. Ah, é. <risos> Mas foi conseguir fazer uma colocação de frase bissexual, porque ela falou que era um bofe bafo,
0: pintoso. By culture.
3: Pois é, amor. É porque o restante da minha vida, enquanto sapatão, assim, nessa primeira infância sapatonística, né? Da adolescência, eu só andava com um viado. Então, assim, não, não. <risos> o jargão, trejeito, foi coisa que eu fui ali agregando, porque tinha muito isso. Eu tinha tias sapatão, né? Foi o primeiro brejo que eu conheci, que eu fui acolhida. Mas assim, a minha tia, cara, ela atualmente tá com quase 70 anos, então como é que eu com 14, 15 anos ia andar com um brejo de mulheres tão mais velhas, é Elas foram muito referência e apoio nesse primeiro momento em que eu me assumi, porque eu me assumi primeiro pra minha tia. Ela brigou comigo, tá? Nossa. Não foi tranquilinho assim?
2: assim. Medo.
3: A primeira coisa que ela falou pra mim é assim, cara, eu não quero isso pra ninguém, porque assim, ela tem 60 e poucos anos agora, ela foi sapatão nos anos 60, 70. Ah,
0: bosta. Pois
3: é, sabe? Elas são da linha de frente, rapaz. Elas tomaram porrada. Elas tinham que se chamar de amiga. Tinha que usar todos aqueles códigos, né? Tipo, não podia falar que era sapatão. É sindicato não tava
1: sabendo Milhões de outros
2: não. códigos aí que eu posso trazer. Aqui. A gente conhece o Pajubá, traz o dicionário sapatão.
1: Sim, a gente precisa expandir aí o vocabulário. Antigamente
3: você falava que você era entendida, você falava que você era do sindicato, você falava uma série de coisas. Tem jargões assim, dá pra montar.
0: Gente, eu adorei o sindicato, porque tá super discreto fora do meio. Ah, Depois qual? do trabalho, todo mundo bebendo ali, não sei o <risos> que lá. Ah, ela é de onde? Ah, ela é lá do sindicato. <risos> Amor, eu vou achar que é do sindicato de verdade. Quem sabe do rolê? <risos>
3: Mas era assim que elas falavam. Eu tava sentada com as minhas tias bebendo e eu ouvi elas falarem exatamente isso. E não, fulana fulano é do sindicato.
0: Amiga, se eu usar é apropriação cultural? Aí eu já... Eu vou falar que todo mundo é do sindicato. Porque eu adorei. Não, pode usar, amor. Aí eu vou me sentir trabalhador. <risos>
3: Mas como não é, você está trabalhando. Né? Na militância. Me empoderou inteira. Então, <risos> ficar com pessoas do mesmo sexo é militância também, rapaz. Tá
0: que... E pra uma bicha bem afeminadinha, ficar com pessoas de sexo diferentes também é militância não, total,
3: mais ainda naquela época, ainda estava começando essa abertura toda, mas ainda era muito fechado, então na cabeça dela ela tinha muito medo que eu fosse agredida que eu sofresse uma série de coisas e aconteceram, ela não estava errada mas não aconteceram no nível em que ela esperava E ela sofreu, então ela temeu por mim por conta da experiência dela mas ela me apoiou assim, falou, olha, conta pra tua mãe contei, minha mãe falou aquilo no primeiro momento, mas depois foi um ano e meio e foi pouco tempo até, tá gente foi um ano e meio de inferno na minha vida, mas Comparado a outras experiências, assim Foi mais suave, foi menos tempo Foi um anime de perseguição, né Meu pai, minha mãe me trancando em casa Me perseguindo, me chamando de monstro Tomando porrada Foi uma coisa meio intensa O que, que aconteceu pra eles mudarem um pouco o pensamento? Teve que aconteceu uma coisa extrema A minha mãe, ela andava sempre com a minha tia Ela tinha experiência de emboate gay E era amiga das amigas da minha tia Uma das pessoas que a minha mãe mais gostava Uma amigona da minha tia, se matou Ela já tava mais velha, assim, e não tinha convivência com a família dela. E a minha mãe entendeu o peso que era, né? Pra uma pessoa LGBT e pra uma mulher sapatão, não ter esse vínculo familiar. E a partir disso, a minha mãe começou a entender a coisa com outro olhar, né? Conversou com meu pai. E aí se instalou uma outra fase na minha vida, que foi dos bonitos, depois disso tudo, quererem começar a ir pras festas comigo. <risos> <risos> meu Deus. Me
2: mostra, mas não. não tanto, por favor. <risos> vou olhando <pensar> <risos> nada. Né? Pois é. Duh -duh. <risos> Minha vida tem essas coisas aí.
1: Gente, tava aqui triste, chorando.
0: Eu quero detalhes.
3: Meu pois Deus. é, foi um processo intenso, aquele da porradaria, foi difícil, tentei me matar também, mas enfim, depois disso tudo, aí a bonita virou e falou pois é, aceita que dói menos, a gente tem que estar do lado dela, e aí minhas tias, né, foram importantíssimas nisso, elas entraram conversando com eles, e aí minha mãe falou, cara, né, já que eu ia pra boate gay com a minha cunhada, por que que eu não posso ir com a minha filha, né, e eu era de menor, então assim Eu já tinha fugido pra ver namorada Fugido pra ir pra boate, já tinha feito um monte de cagada nesse ano E aí ela falou, bom, se eu não faço, ela vai morrer Gente, era esse o caminho, que eu já tava em depressão na época Eu já tava muito cagada, assim, de cabeça Ela aceitou esse namoro, mas Como a vida de uma sapatão gorda Não é das melhores, o que a namorada fez Me traiu nove vezes Só apenas nada, né mesma. Pois é, e a minha primeira namorada, assim, ela morava em Caraí Eu morava em Taipu, ela não me encontrava Em Caraí, e depois eu ainda descobri descobri que ela nunca falou pras pessoas que eu era namorada dela. Foi um ano de Gente... namoro, sem ninguém saber que eu era namorada dela.
1: Essa primeira namorada?
3: Foi, minha primeira namorada. Já me invisibilizou total, assim, porque quem vai namorar a gorda? Porra! Um dia eu fui na casa de um dos meus amigos, daqui de Caraí, e aí tinha uma menina lá que estudava com ela. E a garota veio conversar comigo. Poxa, oi, tudo bem? Você que é Maria Fernanda, amiga da... Exposição aí. E aí eu falei, não, ela não é minha amiga. Ela é minha namorada há um ano, e a garota fez uma cara de tipo, chocada.
0: Mas a garota não era sumida ou ela só não tinha sumido?
3: Não, ela era sumida, caminhoneira, zona master, meu amor. amor. Naquela época não era caminhoneira. Naquela época ela era surfistinha.
0: Momentos, né?
3: Aquela época de andar com aqueles tênis de gimão, sabe? De bermudão. <risos> Ai, eu
0: amava isso. E eu já
3: toda massacrada pelo meu ex, eu andava de sainha. Com ódio no coração, mas eu andava de saia.
0: A força do ódio.
3: <risos> amor, eu fui me feminilizando na força do ódio. Eu descobri que ela tinha me traído, porque a menina ficou assim, passada e a menina tinha conversado comigo gostou de mim, ela falou, olha, tem que te contar uma coisa, aí a menina me revelou que já ficava com ela há uns seis meses, que ela já tinha ficado com outras oito meninas assim, e foi assim que
0: eu iniciei a minha vida sapatão Problemas resolvidos com a não monogamia no entanto é o quê Comunicação né? Comunicação e assumir a pessoa que está contigo, sim é reflexo de uma gordofobia que é um preconceito dentro da própria comunidade LGBT. Você acha que isso passou, amigo? Ou você acha que essa ainda é a realidade da comunidade? Na minha
3: experiência pessoal, isso ainda é a realidade da comunidade LGBT, sim. Porque eu achava lá atrás que no momento em que eu tivesse me assumido entrasse entrasse pra comunidade, isso ia ser diferente. Mas isso não foi diferente nos meus outros relacionamentos, não todos, né? Mas nos relacionamentos que se seguiram naquela idade. Eu ia pra boate naquela época em que tava muito em alta as meninas né, subirem no queijo e ficar de top na boate. Porque a boate era quente pra caralho. Qual
0: que você ia? Quero endereço, porque talvez <risos> também foi... Sim,
3: ideal. Eu ia pra banque.
0: Meu rolê era mais teatro de séia, meu rolê era mais... Acústica. Amiga, eu peguei a abertura do acústica enquanto bot, então assim. Eu ia na Volúpia, Buraco da Lacraia. Eu nunca fui, estou doido pra
1: aí. Ah, eu quero ir no dia que o mundo voltar a existir. É
0: um bafo. Sim, tem open bar. Inclusive tem drag gorda lá. O bianco, né? Precisamos chamar ele pra esse programa daqui, hein? Eu te fiz essa pergunta sobre a gordofobia dentro da comunidade de LGBT, mas eu faço a pergunta de sonso mesmo pra instigar, porque <risos> tem muita gente que não tem noção nenhuma das coisas que acontecem. Não
1: só a questão de gordofobia mesmo dentro da comunidade LGBT que a gente já viu, mas também a própria lesbofobia, a própria invisibilização da mulher lésbica dentro dessa sigla, né? Sim, sim. Inclusive mudou pra colocar as lésbicas na frente justamente por conta disso. Isso aí.
3: Assim, a invisibilização da mulher sapatão, ela acontece já há muitos anos, tanto que, olha só, quando a gente vai procurar, por exemplo, até na academia, na vida, né? A gente vai procurar estudos, leituras. Hoje em dia a gente tem mais, mas ainda assim não é um acesso tão fácil, tão tranquilo. Uhum. Por exemplo, o que, que é falar sobre a afetividade lésbica, o modo de se relacionar? Isso é uma coisa que está sendo construída de uns anos pra cá. Por que, que a gente também é tão gordofóbica? Nós somos mulheres, então nessa sociedade, a gente é sociabilizada e criada com um olhar muito heteronormativo sobre o corpo da mulher. Com certeza. Então se você é ensinada a se odiar e a não se aceitar, como você vai aceitar uma mulher gorda, uma mulher diferente, e uma mulher que representa tudo aquilo, que como eu também ouvi lá desde pequenininha não é pra você ser, quando eu me entendo enquanto lésbica lá atrás, né, com 13 anos, sapatão, já deu um tilt na minha cabeça de ser gorda, uhum. e aí beleza, então você vai se tornar aquilo que sempre falaram pra você não se tornar sapatão e gorda, como é que é isso né, o seu imaginário, alguma coisa quebrou ali dentro, é foda e tendo em
0: vista amiga, que a gente vive numa sociedade completamente machista, infelizmente a gente a gente ainda vive nessa merda desse patriarcado, existe meio que uma função de fetiche pra mulher lésbica uhum. magra, padrão e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Inclusive é uma coisa que acontece também com as mulheres bissexuais, né? São as duas mulheres que vão satisfazer o homem na cama. Pois Mas é. a mulher gorda sapatão, ela não tá dentro desse fetiche. Não,
3: a mulher gorda sapatão não chega nem perto, amor. E se você é gorda sapatão e butt?
0: Então não tem função na sociedade. Né, e se
3: você ainda é butt, é caminhoneira, uhum. aí aí você tá no supra sumo da parada, aí você é realmente aquilo que falaram pra você não ser. Quando você vai em festa, quando você vai em palestra, quando você vai em coletivos, né, você vê que quem tem o lugar de fala, quem tá de frente, quem são as caras do movimento, não é a mulher gorda e sapatão, não é a gorda sapatão e butt, não é a gorda sapatão e negra, não é, não é. A gente se sente até mal de estar tá em determinados espaços. Eu me sentia mal de estar tá em boate. Sim. Chegou uma hora que eu parei de ir, porque é foda você ir pra boate e aí reforçar em mais uma vez que você não é desejada, tipo assim todo mundo pegava todo mundo, até as meninas que não tava dentro de nada, de padrão nenhum só que era magra, era desejável uhum. eu ficava a noite inteira sem pegar ninguém não fazia nada e eu não entendia o que que tava acontecendo, então na minha cabeça obviamente eu sou feia, eu sou horrível e eu não posso ser assim, esse lugar aqui não é pra mim e eu ia embora,
0: né? A questão não necessariamente é você ter que sair pra beijar alguém, mas é você não ter essa possibilidade,
3: Exatamente. né? Exatamente!
0: A gente fala um pouco sobre isso no episódio 4 que é o único gordo do rolê, e é que você reforça essa fala, né? Trazendo essa questão da comunidade LGBT É muito isso E assim, eu fico arrepiado só de pensar nesse rolê Porque é um bagulho que a gente sofre, tipo, todo dia E é muito ridículo Por trás de toda a estética Sendo ela qual seja, existe uma pessoa E as pessoas, elas se limitam a interagir com outras pessoas A conhecer outras pessoas Outros corações, outros corpos, outras mentes Por conta de uma casca do que a gente veste Pois é Padrão, né? Isso é muito pesado, muito degradante. E isso atrapalha muito no nosso processo de entendimento enquanto pessoa LGBT.
3: O meu, assim, ele foi um peso extra. Eu fui traída e não fui assumida. E assim, eu via isso se repetir com várias meninas. A pessoa gorda. Até podem te beijar na balada. Mas é no cantinho escuro. É
0: no uhum. final do rolê. Loja dos amigos. No
3: banheiro. Não assume namoro com você. Não te apresenta pros amigos. Quando você tá no seu ciclo de amizade, nunca te apresentam ninguém. Nunca pensam em você você naquela pessoa pra apresentar pra uma outra. É. Você vira namorada de passagem. Como assim? Você nunca é a pessoa que é pensada pra formar uma vida.
0: É aquela pessoa que é só pra tampar o um buraquinho no coração quando foi ferido, né?
3: Exatamente. O que que eu sempre vi, assim, eu senti, eu passei nas minhas experiências é que chegava uma hora que você tava tão mal de cabeça e tão sem saber ali, né, se você tá sendo aceito do que tá rolando. Eu acabava, só eu não, eu vi outras pessoas entrando muito nessa vibe. De pegar, né, quem aparecia ali ou quem tava no rolê Ou quem dava, né Algum afeto Algum papo pra você E aí, assim Acabar entrando em algumas relações Onde a pessoa tava também ali Do tapar buraco E aí nesse tapa buraco, né Você já é gordo e tal E aí você já não tá muito bem fortalecida Não tá bem E a gente fica muito exposto A uma série de agressões
0: Vulnerável E a gente já se
3: rejeita na cabeça Antes de ser rejeitado Completamente Como você não se vê representado Em porra de lugar nenhum Você já tá errada Você já automaticamente Se descarta e se rejeita ali mesmo.
0: E por isso que hoje em dia A gente fala sobre relacionamento gordo centrado isso que aí, inclusive né? vem do uhum. movimento negro né que tem a relação afrocentrada, a gente traz isso pro movimento gordo assim como o colorismo a gente trouxe a questão do gordo menor gordo maior a gente traz essas questões pra cá porque são necessárias é importante a gente conviver e se relacionar com pessoas que te entendam de certa forma que são empáticas Sim. pelo menos com tudo que
3: você passa uhum. o que eu tenho visto assim de movimento é das mulheres gordas e sapatão começarem a realmente assim, pautar e falar e tem se sentido mais confortáveis com as relações gordos centradas até no nível de, de fato, não querer mais se relacionar com pessoas que não sejam condizentes com elas, né? Que não sejam gordas. Porque elas sempre falam que, durante a relação, se sentem muito inseguras, uhum. se sentem muito mal, e que também, quando a pessoa assume elas, elas sentem que esse assumir é muito mais para mostrar pras pessoas que elas são desconstruídas. Não. Que elas estão com uma pessoa é. bacana, que elas estão com uma sapatão gorda e que elas são desconstruídas. Destruídos. A
2: outra pessoa sempre ganhou um parabéns, né? Nossa, você assumiu uma mulher gorda. Pois
3: é, e parabéns do que, né, galera? É.
0: Uau, toma seu biscoito aqui de militante. Ué. É parabéns porque você conseguiu chupar esse xerecão daqui. Maravilhoso, né? Porque só se foi <risos> isso. Ué, aquela tua,
3: parabéns que você conseguiu aguentar o tranco, né, meu amor? Porque se você não der conta, a gente chama mais duas é aí.
0: E aí a gente entra numa questão de não monogamia, que
2: não é esse episódio. Mas terá um sobre. Uma fe... Existe uma fetichização da mulher gorda lésbica Tanto que se você jogar isso no Google A primeira coisa que aparece São justamente os sites Sim. Envolvendo pornografia Ainda assim existe um padrão Que assim, às vezes as mulheres que estão ali no vídeo Nem são lésbicas, uhum. são mulheres héteras né? Rola muito
1: isso dentro da questão da crítica da pornografia Sim. Principalmente da pornografia lésbica Porque não é voltada para o olhar da mulher lésbica É voltado para o olhar do homem hétero O que
3: que nessa sociedade não é voltado para o olhar do homem hétero? Sim
0: Exatamente. E nem só hétero não amiga. Não sou hétero, olhar do homem. Porque a gente vive numa comunidade LGBT que é GG né?
3: Exatamente. A gente é invisibilizado de tudo quanto é tipo, gente. Olha só, até produção de filmes. Uhum. Eu participei, por exemplo, na faculdade de pesquisas voltado pra comunidade LGBT, mas só tinha falando da experiência masculina, do gay masculino. Sim. Feminino ninguém queria falar. Quando a gente vai falar hoje em dia sobre a afetividade feminina, o modo da mulher se relacionar, agora é que a gente tá entendendo algumas coisas. Exemplo, no mundo hétero, é impensável ou é esquisito você ser amigo do seu ex e da sua ex, né? Enfim. No meio lésbico, isso é uma coisa comum. <risos>
0: Desculpa. -me. Dá o um nome, que eu amo esse nome. O rebuceteio? Isso. isso. Deveria ser estudado pela NASA, porque se as pois pessoas é. conseguissem entender o rebuceteio, muitas questões sociais do mundo seriam resolvidas. Nossa, gente. Eu já tomei isso pra minha vida. E
3: o rebuceteio, assim, você não necessariamente quando você é amigo dos seus, você precisa também querer pegar, sacou? Com certeza. Por quê? É uma pessoa que foi importante pra você, fez parte ali da sua vida, pô, você amou, você gostou e a afetividade com a mulher lésbica, como é conta, é mulher sapatão. Você é amiga cara, da sua namorada. Não tô romantizando e falando que a é pra gente ser amiga de todo mundo não, né? Pessoas tóxicas que fizeram mal a gente e tudo mais, a gente não precisa se manter ali naquele nicho. exemplo, eu fui casada, oito anos. Eu sou amiga da minha mulher. Cara, ela foi uma mulher importantíssima pra mim por oito anos. Ela não me fez mal nem nada como é que eu vou apagar essa pessoa da minha história e da minha vida? Não vou. Ela é minha amiga. É
0: uma questão de maturidade. Né? Exatamente. Como hétero,
3: escutam. Se ela precisar de algum apoio, de alguma coisa, eu vou estar lá por ela. E se a minha namorada atual, né? Falando assim, ah, você não pode ser amiga das suas mulheres. eu falo cara paciência. É importante você entender e aceitar a minha vida como ela é e como ela foi. Não tem nada a ver com aquela coisa de mulher tem que acolher, papapá. Porque são muitos modos de se ser mulher. Uhum. Mas o modo de sentir, de se afetar, é um outro estilo de afetividade. Não tem nada a ver com esse olhar heteronormativo. Essa construção toda, galera, essas discussões aconteceram de uns anos pra cá. Uhum. Inclusive, gente, o rebuceteio também é é meio excludente. Eu falo pra vocês que eu fiquei com poucas pessoas e já ficaram comigo anteriormente. As pessoas não ficam assim de sentar do meu lado ai ah, eu quero te beijar. Ou tipo, ai meu Deus quero um revival com você. Poucas foram as sapatões, né, que não foram pra ficar. Não entra em reboceteio fácil assim não. Não porque eu não queira, mas porque não me é permitido,
0: né? <risos> Ou seja, temos uma sapatão balanha aqui. Pois é, Exatamente.
3: amor. Se as sapatões tivessem um olhar desconstruído desde lá de trás, acredito que sim, que sapatões gordas seriam aceitas de um modo diferenciado, porque seria um outro tipo de contato. Tanto que assim, gente, eu não deixei de namorar, sabe? Eu não deixei de ter namorado e nada. Tem gordas maiores que tem muitos problemas, porque eu ainda sou gorda menor, tá? Isso é importante de falar. É. Eu ainda consigo transitar, consigo ter afetos e algumas coisas aí porque eu sou gorda menor. Uma gorda maior sofre muitíssimo mais do que eu. Ter
1: afetos e umas coisas aí é maravilhoso. <risos> eu segurei o risco.
3: Pode <risos> de rir, meu amor, porque é bem isso aí. E umas coisas
0: aí. Eu
3: amo, eu amo. E o que acontece também em muitas relações lésbicas... Com mulheres gordas... Principalmente quando é uma mulher não gorda... Com uma mulher gorda... A mulher gorda ela se torna alvo... De sempre estar sendo rebaixada... Humilhada... Sempre sendo diminuída...
0: Quando a gente vai falar de brigas e de várias outras coisas... Talvez seja também porque... Existe uma certa insegurança... Que é essa insegurança da pressão estética... Da gordofobia que nos é imposta a todo momento... E pode ser que muitas vezes... Algumas pessoas possam usar disso... Como um artifício até mesmo de dominação mental ou qualquer coisa do gênero, né? tem
3: tudo isso. E aí respondendo lá o Gui, ó, que ele falou lá da fetichização. Pornô é foda, porque tudo isso é feito pro olhar dos homens mesmo. O meio lésbico, né? O meio sapatão, ele é assim até porque tem muito desse olhar masculino. O meio gay masculino é o meio absolutamente opressor, esteticamente falando. É, sim. Mas é um opressor em níveis homéricos. Você só pega um cara se você for aquela imagem esculpida do Deus se você não for isso, você é uma bichinha menor, sacou? Você consegue um espaguete ali, um espaguete aqui, mas tu não consegue, né? Quem você queria? Então é foda. Eu falo isso porque eu vi acontecendo com os meus amigos, eles sofrendo horrores, pra entrar em padrões, sendo que eram homens maravilhosos,
2: é. sabe? Com... Então, eu introduzi esse pensamento do pornô e tal, porque existe uma questão da construção da estética através do olho do homem hétero uhum. e para o olho do homem hétero. A minha pergunta é nesse nível. Como que você percebe a pressão estética na mulher, cor da sapatão, tendo como parâmetro que é tudo feito para o olhar do homem hétero?
3: Eu percebo primeiro de um modo muito claro quando você vai ver em mídias, em vários espaços, inclusive na televisão atualmente, as lésbicas que estão sendo mostradas e aceitas é um padrão. Visivelmente é heteronormativo.
0: É, a gente não vê uma Fabiana Carla, a gente não vê uma Cacau Protásio fazendo um papel de lésbica, né? Não
3: só isso. Sendo lésbica não é nem papel. Uhum. Eu tô falando assim, se assumindo, estando na mídia tendo espaço. Se você for no Instagram e jogar sapatão, né? E você entrar nos Instagrams que só tem fotos de afeto feminino, papapá. Só menina magra. São voltados pro público gay, tá? Só menina magra padrão, né? Ou aquela padrãozinha, né? De bonezinho, pá, né? com uma menina super patricinha, ou duas super patricinhas eu costumo chamar assim é uma coisa pejorativa, desculpa gente mas que eu trago na faculdade, que eu chamo das iguais eu tenho essa teoria assim, que as meninas padrão elas tendem a ficar iguaizinhas ao longo do relacionamento
0: mas isso acontece com um monte de gente amigo, inclusive casal de homem gordo, fica todo mundo igual tem uma hora que você não sabe mais quem é quem inclusive já fui Mas, <risos> não, mas inclusive eu e Duda, a gente usa a mesma roupa isso acontece com pessoas héteras não
3: gente, eu tô falando isso, porque eu também já fui, tá? Assim, só, só
0: <risos> A gente gosta pra cima e cai na cara, sim. Precisamos de lubrificação.
3: A gente fala daquilo que a gente vive, né, meu amor? É pra entrar com vaselina, né?
1: Inclusive, Guilherme está agora com um casaco meu, comprou hoje uma calça que também comprou pra mim, e é assim que a gente vive.
3: <risos> Mas aí, a gente vê assim, quando você vê em revista, quando você vê em filme, e todos esses espaços de representação, eu lembro, por exemplo, muito emblematicamente a Acho que foi uma capa da veja, sei lá do que, que foi, e que a chamada era homossexuais, enfim. E aí era a imagem, né, daquele macho alfa, porém gay, uhum. e daquela mulher feminina hipersexualizada, né, porém lésbica, mostrando, olha, eles são gays e lésbicas. E aquilo dali, né, é todo um discurso, todo um modo de ser que vem sendo produzido ao longo dos anos. Se no olhar masculino ser gorda não é bem quisto, você ser sapatão e gorda, pior ainda. E aí você se torna xingamento, sacou? E você é persona não grata. Mas se você for uma sapatão desse jeitinho aqui, aí você pode falar que você é, você pode transitar nos espaços, você pode ser aceita, digamos assim, vão te
2: tolerar. Se for desse jeitinho, então, inclusive você pode beijar uma amiga comigo, você pode beijar minha namorada comigo, Isso. eu posso beijar sua namorada com você. Se você
3: for do outro jeitinho, Gui, você toma porrada. Exatamente. Se você de for casa. do outro jeitinho Você é perseguida na rua Pra jogar em garraça Jogar em latinha em você Você é. pode até ser uma sapatão assim Que esteticamente Ou visualmente Com relação ao corpo e tudo mais Você tá dentro Mas aí se você destoa também Pra ser butt Tá fudida Porque você tá à margem e a sorte de tudo Destopro corretivo E uma série de milhões de práticas Então pra mim é bem visível E como enfrentar isso Que você falou, né? Uhum. No meu caso Eu caí na merda, né? Da feminilização Como é que é isso? De cada vez assim Ao longo do anos e tudo mais, eu fui deixando, né, de ser aquela criança livre, que me vestia como eu queria que pelas pessoas era lida como caminhoneira pra, meu amor, performar drag tanto que os meus amigos me chamavam de drag porque é isso eu gostava de me montar, né, eu fui tomando gosto com eles ali, porque o ato do me montar era uma armadura era uma capa para poder enfrentar você
0: disse montar?
3: Não, literalmente me montar, amor, fazer uma personagem
0: você fazia uma personagem, não a drag super caricata, você fazia a personagem do que seria o padrão da mulher Usual, é isso?
3: Exatamente, Entendi. é, eu fazia uma outra imagem Minha, uhum. foi um tornar-se Ali de algum modo, foi o modo como eu achei Pra comportar e suportar toda a pressão Que acontecia assim, sabe Eu olhava e falava, beleza, eu não posso me vestir Assim, se eu me vestir assado Né, eu vou parecer meio gostosona Enfim e tal, ah, então Eu vou começar a me vestir assim, e aí ali Com os meus amigos, né, eu fui praticando muito Esse ato do se montar, né, eu me montava Não como uma drag, mas a Ainda assim, era um, um jeito de eu ensaiar uma aceitação própria de ser gorda e sapatão. Porque eu mesma ficava muito mal. para olhar no espelho e falar, meu Deus, e eu sou assim, por que, que eu sou assim? Eu não posso ser assim, porque botaram na minha cabeça que eu não podia ser assim. Mas eu era assim. E aí foi todo esse processo aí de ir me tornando, performando mais uma feminilidade heteronormativa, né? Do que achar de fato quem eu sou. E hoje em dia já é um outro processo, né? Hoje em dia eu já tô no processo de beleza, né? Eu sou tudo isso, não preciso tirar nem pôr nada eu posso ser o que eu quiser agora não tô desconstruindo nada, nada não é processo, não,
0: estamos todos em processo
3: surto horrores, chegam novas informações eu fico, eita, da onde veio isso? <risos>
0: Eu acredito que até o Imensa seja um pouco de reflexo disso, porque eu acredito que tá acontecendo um boom no movimento gordo. Acho que as pessoas gordas estão começando a ter alguma voz, finalmente. De alguma forma, pelo menos a gente tá lutando por isso, a gente tá botando a nossa banha, o nosso peso, pra que isso aconteça. E aí a gente tá vendo agora que novos padrões estão sendo estabelecidos, né? Exatamente. E dentro do movimento lésbico? Hum. Esse padrão gordo lésbico? Existe?
3: Olha, amor eu não diria ainda que tá construído ou estabelecido não, mas eu acredito que é uma coisa de construção até porque infelizmente todos nós estamos sob o sol do bonito capitalismo que vai capturando a porra toda e transformando em coisas, uhum. né? Tá rolando sim captura, tem um jeito aí de ser sapatão e gorda, mas é aquele jeito que a gente sempre vai falando você tá no Instagram, não tá amor? Uhum. Então assim, a gente tá acompanhando os padrões sendo formados ali, né cara?
0: Então aquele estereótipo de sapatão gorda de lá da minha infância, que era tia... Tia, vizinha, ficava tomando uma breja no bar, com os amigos ele continua sendo rechaçado continua sendo preterido continua sendo deixado de lado é isso?
3: Continua sim, elas continuam sendo invisibilizadas, estão ganhando cada vez mais espaço, né, e falando e chegando aqui, mas ainda assim, são as mulheres, né, são as sapatãs que sofrem mais preconceito, que tomam porrada, porque a mulher sapatão e caminhoneira ela é a linha de frente, amor uhum. tá na cara, tá posto não tem como você dizer diferente.
0: É a questão da passabilidade, pois né? Pois é.
3: E aí assim, a gente vê um refinamento né, no modo de se vestir, em alguns modos de se portar, mas ainda assim, amor, a gente tá na margem. A luta sapatão. Ela vai precisar sempre existir não tem como, até porque nós já sabemos há muito tempo que direitos eles são conquistados e podem ser retirados na velocidade da luz. E se a gente piscar o olho, fodeu! Então a linha de frente sempre vai estar tá ali. É sempre quem vai tomar porrada. São os corpos que ficam em evidência. E é as o gorda e e negra, que é travesti, o gay afeminado, uhum. que é tudo isso que tá ali na frente, né? Tem os novos modos? Tem. Tá sendo aceito? Cara, varia muito de bolha pra bolha, né? Uhum. Nós somos aceitos nas bolhas, a gente ainda tem os nossos nichos, os nossos guetos. Quando a gente sai dele, e o Brasil da atualidade tá mostrando muito isso, a gente toma porrada, a gente sofre pressão. Então, o coletivo, ele tem que se fortalecer cada vez mais. A gente tem que ouvir todas essas experiências, escutar, ouvir o que tá sendo dito e tentar trabalhar junto, que não tem muito pra onde correr. Uhum. A gente tenta lutar contra esses processos de guetificação, até porque eles querem que nós voltemos mesmo pra dentro das nossas casas, pros corões, pras boates bem fechadas.
2: Pras senzalas, pros armários.
3: Eles vão tentar a todo momento. E a gente tem que seguir e continuar. Vamos ganhando representatividade? Vamos. Por exemplo, uma tapatão tá, mais antiga aí, bem Butch, que há muito tempo tá na mídia e é americano. Né? É Leia de la... Delária Isso, Lia de você vê a luta ali dela desde sempre Porra, a mulher é uma profissional incrível e tudo mais E ela foi dando projeção dos anos pra cá E olha só a vida da mulher e toda a obra da mulher e tal E ela não pode parar de lutar Tá sendo capturado? Tá novo? Tá, mas e aí? E
2: pros ouvintes, a Lia Delaria é a atriz que interpreta a Big Bull em Orange Daniel the New Black Ela mesma é, Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Angela Rorô Que apesar de ser uma musicista incrível Os primeiros contatos que eu tive com a Angela Horror foram sobre piadas com o fato dela ser lésbica. Sim. Eu fui começar a entender quem é a ela roou e ela é uma figura, assim, absurdamente incrível e maravilhosa dentro da música popular brasileira, sabe? A mulher sapatão e
3: lésbica vai sendo muito invisibilizada e jogada de lado. Isso é uma coisa que é dita sempre, a gente percebe no é que o afeto entre duas mulheres ele é, de fato, muito potente, muito revolucionário, sabe? Não tem homem ali. Podem ter vozes e construções aí, né, atravessando os nossos corpos, mas a gente resiste a tudo isso. O amor entre duas mulheres ele é muito doido, porque não há homens ali. Olha que louco, o espaço não há é uma dominação masculina, uhum. propriamente dita. Ela até pode perpassar ali, mas a gente vai quebrando com isso aí nas nossas feituras. É um ato de amar que, cara, é anticapital. <risos> é muito louco. É anticapitalista porque a gente detém o poder, né, de gerar vidas e ele tá nas nossas mãos completamente. Eu gero vida no momento que eu entendi que é melhor. Uhum.
2: A Angela Rojo antecedeu todas essas mulheres. Então, tá na M nós temos aí, Zélia Duncan,
0: Isabela Taviani, enfim, né, os nomes e talentos são inúmeros. Inclusive, Gui, muito obrigado por não falar Ana Carolina, não falar Cassiaele, porque eu tava aqui assim. Ele vai falando na Carolina, ele vai falando Carolina. <risos> A Carolina. A Ângela Rorô, ela é velha, gorda e
2: sapatão. Então, volta no início do episódio, né, ela ousou ter mais recortes.
0: Amigo, a Ângela Rorô não é gorda, não. Não? Mas
2: ela entra na categoria sapatão.
0: É, sapatão é. Se a
2: gente for jogar pra antiguidade,
3: galera, talvez ela possa ser lida assim enquanto gorda. Muita gente que tava fora do padrão, era dito gordo, e a gente era massacrado com isso na cabeça, no nível de você achar que você tinha disforia de imagem. Uhum. Só pra fechar aqui, antes das dicas, o processo de se aceitar, né, é longo, é esquisito, porque a gente tem que desconstruir na nossa cabeça um bando de coisa pejorativa que atribuíram a palavra gordo e sapatão, que não tem nada de pejorativo, nem um pouco, na verdade, é libertador, é maravilhoso. A gente tem que se livrar dessas amarras da gente achar que é esquisito. Dito é feio e errado, as sapatões repensar aí, né, o modo de afetividade, o como elas têm sido umas com as outras, né, parar com rivalização feminina, uma porrada de coisa que vem, né, da heteronormatividade a gente precisa se entender, construir essas relações, conversar se cercar, né, de exemplos leituras, discutir, debater tudo tá por construir, né, galera
1: produzir ciência com relação a isso porque é muito difícil de achar produção acadêmica com relação a mulheres lésbicas então produzam caceta Vamos ocupar
3: isso daí. Sim, vamos fazer mais filme, vamos botar a força da mulher <risos> sapatão pra rodar nessa porra.
0: E vamos chamar mais sapatão pra falar aqui também. Vamos, amiga. Chamar sapatão preta, chamar trans sapatão gorda. A gente tem que ocupar todos os espaços, porque é pra isso que esse podcast existe. Inclusive, se você
2: é ouvinte, você pode trazer o tema, você inclusive pode participar. Pode se
3: candidatar. Por que não, é, gente? Temos
0: balanha para todos os gostos. <risos> e não vem com esse papinho de amiga, não. Negócio aqui, ó, tem que assumir. Porque a gente é carga pesada pois é, aqui amor, nesse o rolê. Carga é pesadão.
1: Dica das
0: gordas. Tá sentindo esse cheirinho de couro? Porque aqui nessa dica vai ter couro.
1: Dá licença? <risos> <risos>
0: vai ter brejo, vai ter rebuceteio, vai ter tudo o que você quiser. Começando com o Mafê Mafê, qual a sua dica de hoje?
3: Ó, a minha dica de hoje é pra que vocês sigam A Jazz Hipólito, da Gorda e Sapatão o site dela é www.gordesapatão.com.br Não hum, tem até site A galera vai botar depois aí pra vocês o Instagram dela Foi a primeira Sapatão Gordo que eu comecei a seguir Sigam, essa mulher foda <risos> Das primeiras aí na luta, viu? A falar, a botar a cara no mundo Importante. O arroba dela é Jazz j e s z z Oi,
0: Ai, cria da Bahia, adoro uhum. Precisamos de mais Pessoas nordestinas nesse podcast Nesse Poxa podcast
3: Pelo que eu sei, ele é super
0: acessível, viu?
3: E vocês podem chamar também a Millie Pra estar tá compondo aí junto com a Jess No episódio
1: Millie? Que, inclusive, já passou por aqui pela imensa. Quer dizer, o nome dela, né? Ela não veio aqui ainda, mas, se quiser, por favor, venha, Mili. Que foi justamente a indicação de Dona Maria Fernanda no episódio uhum. de esporte, né?
0: Ah, verdade.
1: uma Fê já fez a indicação do Instagram pessoal dela, que é o Ela Preta Afronta. E hoje estarei fazendo a indicação de um outro Instagram feito pela Mili Costa, que se chama Sapas Gordas. E é um negócio... Oda, que é uma mulher maravilhosa, linda, contando suas histórias.
3: Me senti representada, super.
1: Sim, e muitas mulheres que são gordas e que são negras, inclusive. Trazendo mais diversidade, trazendo mais discussão. E uns fotões, umas coisas sensuais, umas nudez, uns negócios bonitos aqui. Sigam tanto a Mili, no Ela Preta Fronta, quanto no Sapas Gordas. Que é o arroba sapas gordas
0: no Instagram. E arrasou! Gui, qual é a sua dica? Eu amo assistir cinema,
2: teatro e... Eu gosto muito quando a obra tem a capacidade de te emocionar tanto na alegria quanto na tristeza. E tem um stand-up oficial da Netflix com uma gorda menor sapatão, Legal. que é Hannah Gatsby, que é chamado na net. A minha dica de hoje. Eu, já
0: vi. eu amo, eu amo. Teu você
2: shuri. ri e ri, daqui a pouco chora e daqui a pouco ri de novo ele é completo, ele consegue trazer essas emoções pra você, e, enfim, a mensagem é maravilhosa, traz
1: a história dela de uma Nossa, maneira tá. inclusive
2: o, o motivo pelo qual ela colocou na net é perfeito que é o fato dela sempre dar um nome da namorada que ela tá na época, antes dela escrever o show <risos> é maravilhoso, é perfeito é sensível, assistam na net, no Netflix
1: Rod, qual que é a sua dica? Acho que só está faltando a sua pessoa neste momento
0: o meu é um clássico, por motivos dia, ajudou muita gente nesse Brasilzão aí de, meu Deus, né? Uhum. Canal das Bi. Criado por uma mulher sapatão e hoje em dia, gerenciado e à frente, uma outra mulher sapatão. Então, assim, é muita sapatão falando sobre todas as siglas. Falando também sobre gordofobia, também sobre capacitismo. Elas tentam falar sobre tudo. Hoje em dia, o canal, ele é levado pela Fernanda Soares e pelo Herbert Costa, mas foi criado pela Jéssica Tauani que também era mulher gorda, sapatão, então assim é um prato aí pra vocês verem o histórico desse canal, não precisa nem começar só de agora porque elas produzem muita coisa, desde minissérie fazem tagzinha de comédia, falam de forma militante e firme ao mesmo tempo, e
3: didático
1: pois é. é muito é
0: completo,
3: e através deles assim, desembaralhou a cabeça da minha ex-mulher pra parar de encher o saco dizendo que eu era hétera <risos> meu
0: Deus e é canal das bi com dois E. Não é canal das bi de bissexual, não. É canal das bi de AB. De
3: bissexual.
0: <risos> Vai estar tá tudo lá, marcado no nosso Cotidiano Stories. Tem lá nos nossos destaques de indicações. Então, não precisa ficar anotando correndo, que vai estar tá tudo lá no nosso Instagram, que é arroba Essas foram as dicas. Mafê, meu amor platônico, coisa muito <risos> sapa, muito <risos> obrigado por mais uma vez estar tá aqui com a gente, por construir todo esse episódio com a gente. É muito importante pra gente ter essa representatividade, não só aqui na Voz levantando a bandeira, mas construindo tudo junto com a gente. O imenso é sobre isso, imensa imenso é sobre construir. E você é uma balanha, você é uma imensa maravilhosa. Imagina mesmo. E foi uma honra estar agora com você, de verdade. De
3: verdade. <risos> <risos> Ai, é, que bom. Agora o episódio com todo mundo, antes só com a Duda, né? Olha, é uma honra sim, mais uma vez, ser chamada por vocês para estar aqui. Obrigada muito, muitíssimo aí pelo espaço, pela confiança. Sou nova também nessas questões de estar repensando, né? Estar falando. Não tão nova, assim, né, na militância, nas buscas aí, por questões de, né, somos, vivemos e passamos por tudo isso, mas de estar tá me colocando no mundo, assim, agradeço pela confiança e por ser vocês, pela delicadeza, pela recepção. Se não fossem vocês, eu não sei se eu tava tendo cara, não. Ai,
2: gente!
1: Obrigada, amiga,
2: por ter voltado aqui. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, pela primeira vez comigo com o Rod. Sim. Muito obrigado por tudo que você falou, eu achei que foi incrível, você conseguiu deixar uns pensamentos no um dia eu vou assim, caraca mano, tá acontecendo <risos> e
1: está aberto pra sempre quando você quiser voltar a falar qualquer coisa vim aqui falar a merda qualquer, você pode me falar uma merda qualquer, que está sempre aberto pra você meu amor. Ah, o que
3: vocês quiserem chamar tô aí galera, tamo nas
0: paradas então Mafê, <risos> aproveita e diz pra gente onde que a gente te encontra nas redes sociais dessa internet aí vocês me encontram no Facebook no Instagram é Mafê,
3: underline, mota com dois textos e Duda, onde que a gente te encontra? Estou,
1: como sempre, no Arroba Dark Duda no Instagram e arroba psi eduarda Garcia. No Facebook é Eduarda Garcia.
0: Parou de jogar Marge Dragons, amiga.
1: Meu amor, jamais! Nem eu tô eu. aqui melhor do que nunca. Estou jogando enlouquecidamente.
0: mafeta tá na DEM também?
1: Não, mafeta não está na DEN. Assim vida. que ela conseguir, ela vai entrar.
0: Não consegui chegar lá ainda também. Meu. <risos> Chateado.
1: Tem lugar na DEM que eu expulsei gente essa semana. Inclusive,
0: você, quem é mesmo que tá escutando, pode entrar também. Só mandar a mensagem pra gente. Pode, ah, e aonde a gente encontra? Todas as minhas redes são arroba Rodgomes, inclusive, agora estou no TikTok, tenho estado bastante no Twitter, tenho visto pouca gente gorda no Twitter, só aquela galerinha ali que todo mundo já conhece. Vamos fazer uma gordosfera mais robusta naquele Twitter? Tudo arroba Rodgomes, inclusive, imensa também, arroba é imensapod, então vai lá. E Gui, qual é o seu Twitter e quais são as suas redes sociais? No Instagram e
2: no Twitter, como arroba Cardoso no Facebook é Guilherme Cardoso. E só pra gente aproveitar. Tá o gancho que o Rod falou do Twitter do Imenso, no Instagram, é arroba Tem o e-mail, que é pode@gmail.com Você quer mandar um e-mail pra gente? Quer fazer uma parceria? Patrocinar o imenso, ou perguntar endereço pra mandar brinde.
0: Mandar mimos. Manda gif de gatinho também, pode ser, não tem problema. E, gente, não
2: esqueça pra relaxar nessa quarentena. Bebam bastante água de coco. fique em
0: casa.
3: Façam terapia. Usem camisinha. Lava as mãos. O útero é meu e ninguém manda nele. Fica que sem vitamina D. Meditem. Dá uma alongadinha.
0: Dê na cara de alguém.
3: Chupa uma buceta. Isso é tudo. Chupa, chupa, chupa cho chota. Dá uma Chupa, chupa chota. Isso
1: é uma, uma
2: coisa um tempo. Ei,